0: Radio Televizija Srbije Radio Beograd 2 To rekli su mi gospodine Vi ste propanšili temu Pa ja sam onda promašio život I ne znam šta ćete budi sam Kaži ja ne mogu ište čuvati Šta da ti radi Snajdje se kako dnaš Švedski model. Vera u čoveka i nauku. Govori Branka Đukanović-Svenson. Tačno je da smo u Švedskoj izabrali jedan poseban put koji mi idemo i pokazalo se da nema puno zemalja na svetu u vreme ove pandemije koje je izabrale isti put. Međutim ja mislim da je taj put prilagođen baš ovom uređenju i ovom društvu i načinu života koji živimo i obično kad se priča o Švedskoj onda se koristi Ona replika iz našeg filma Lepa sela, lepo gore, hladno, al standard. <laughs> ima malo istine u tome ili ima puno istine. Naravno da je ovde drugačije nego u Srbiji, nego na Balkanu. I obično se priča o tome da ljudi na severu ili u Skandinaviji nemaju dušu. Ja se sa time naravno ne bi složila i ovde ljudi vole da se ljube i da se grle i da se sreću. Međutim, istovremeno je tačno da držimo neko drugo odstojanje, da su drugačiji uslovi življenja. Jako retko se živi u višegeneracijskim domovima, što je, koliko sam ja razumela, tipično za Srbiju. Ovde uglavnom ljudi žive onako kako oni žele, zato što im to ekonomski uslovi i uslovi života dozvoljavaju. Ja bih navela, na primjer, jedan, jedan drugi razlog koji ja mislim da je skoro presudan za Švedsku, a to je u stvari ponašanje stanovnika prema preporukama institucija. U Švedskoj postoji duga tradicija poverenja u institucije. To nije nešto što je izgrađeno za jedan dan, nego se to stvaralo godinama. E, švedska je demokratija sto godina. Mi volimo stručnjake, mi, mi slušamo preporuke stručnjaka. Nama ne treba neko da naredi šta da radimo. Premijer je pozvao narod da upotrebi razum naroda. I da će ovo sve biti dobro. Nisu ništa obećavali kule i gradove. Rekli su da ćemo najverovatnije imati jako puno žrtava, ne znamo koliko. Da se pripremimo da će ovo trajati dugo sa tim znanjem kako se šire pandemije, kako u stvari zaraza se širi, kako jenjava. Znamo isto da do te neke vakcine Najverovatnije, najverovatnije neće biti za najkraći period godinu i po dana i Švedska je izabrala put da živi sa pandemijom, a ne da upuca pandemiju, zato što to nije moguće uraditi. 31. januara smo imali prvi slučaj COVID-19, 11. marta je prva osoba umrla u Švedskoj od COVID-19, ja ovo sad pričam retrospektivno zato što to znamo sada, tada to sve nismo znali, ali negde otprilike od 6. 8. marta počinjemo da preduzimamo ozbiljne мере kako da se ponašamo u U situaciji širenja zaraze nije tačno da ne postoje mere u Švedskoj. Razlika je u tome što se mere zasnivaju na preporukama struke, a ne na zabranama. Preporuke Švedskog instituta za javno zdravlje se od početka sastoje od istih tačaka. Ostani kod kuće ako si bolestan i imaš bilo koji najmanji simptom. Ostani kod kuće ako imaš 70 i više godina i izbegavaj kontakte. Peri ruke vodom i sapunom i ne diraj lice, drži odstojanje kako u zatvorenom, tako i otvorenom prostoru, izbegavaju kupljanje u grupama i ne putuj bez potrebe. Pristup švedske je živjeti što normalnije sa pandemijom COVID-19, pristup koji podrazumeva preuzimanje vlastite odgovornosti uz dato poverenje i razum naroda. Razum naroda se na sve švedskom kaže folkvet. Ja recimo živim u Tom problemu, mogu da kažem, to mi je u stvari najveći problem u ovoj pandemiji, to da moja mama živi u Srbiji, a da ja ovde sa svojom porodicom živim u Švedsku. Ja živim ovde skoro 30 godina, živim duže nego što sam živela u svojoj domovini. Ja sam rođena u Jugoslaviji, ja sam došla sa jugoslovenskim pasošem, bez vize, bez čega <laughs> i došla ovde i... Ostala ovde, našla sam svoj, svoj život ovde. Udata sam za Junasa, imamo jednog sina i zajedno smo ovde već dugi niz godina. Međutim, moja mama živi u Novom Sadu i ima 73 godine i spada u tu grupu koja je u Srbiji, koja je ustvario 14. marta jao, kako da kažem, karantin. To za mene nije karantin, to je za mene, ja sam to doživala kao zatvor, zato što nije mogla da izađe do onog nekog prvog vikenda kad je smela da ide da pazari u četiri sata ujutru moja mama je jako pokretan, penzioner vrlo je vitalna voli da se rekreira voli da hoda i onda sam ja vidjela kad smo se čule preko Vibera drugi dan tog njenog zatvora ja sam samo vidjela da je moja mama oronula da je bukvalno skapala žena i onda sam ja pomislila Ja moram nju nekako da spasim, tako da sam došla na ideju da joj kupim onu traku za trčanje. Isporučili su joj za nekoliko dana i onda je procvetala. Održavali smo e, kontakt preko Vibera. Tako da je to neki naš način bio da njoj sačuvamo zdravlje u stvari. I psihičko i fizičko zdravlje. Ja ovde radim kao medicinska sestra. Međutim, poslednje godina ne radim klinički u, u bolnici, inoče sam zaposlena u, u najvećoj univerzitetskoj bolnici u Skandinaviji u Göteborgu, zove se Solgrenska i radim u sindikatu, tako da imam informaciju, to mi je u stvari posao da se bavim informacijom i načinom suzbijanja, širenja, zaraze, tako da ja nikad nisam bila zabrinuta da da ćemo se mi zaraziti ili da, da nećemo znati da održavamo bazalnu higijenu i to, i to sam onda prenela isto i moje mami. Ja znam da će ona nastaviti tako da, da se ponaša od juče su dobili valjda da, da izlaze polje tako da ona izlazi i sad je sva sretna da može da se šeta. Meni se dopada ta, ta strategija koju je Švedska imala. I ta, I ta strategija je u stvari vrlo kratka. Ne postavlja neke nenormalne i neke nedostupne ciljeve. Sprečiti širenje zaraze je vrlo precizan cilj. Znači u tome svako mora da da doprinos. Da zaštitimo ljude koji su stariji od 70 godina i koji su u rizičnim grupama. Isto je jasno. Moramo zaštititi njih. Deca nisu u opasnosti zato su sve vreme otvorene škole u Švedskoj. Zato što znamo da deca ne umiru od COVID-19, a da je vrlo važno da škole funkcionišu zbog jednog drugog aspekta, zbog psihičkog zdravlja, zbog zdravlja dece da imaju jednu normalnu situaciju da sreću svoje drugare da idu u školu, da uče što im je na kraju posao. U Švedskoj su pokazali isto da deca koja idu u školu imaju garantovani kuvani obrok u školi. To sve porodice nemaju kod kuće. Onda znamo isto da karantin povećava nasilje u porodici. To su isto cifre pokazale da, da je povećeno nasilje u porodici. A ako bi škole prestale da rade, oko četrdesetak hiljada zdravstvenih radnika ne bi moglo da ode na posao. I u takvom jednom društvu je nemoguće živeti gdje je jedna od strategija smanjiti pritisak na zdravstvo. Znači da zdravstvo bude to koje treba da iznese ovu pandemiju. Mi u Švedskoj ne nosimo maske, osim osobe koje rade u zdravstvu. I tu je onda to ovaj naš državni epidemiolog jako lepo objasnio i rekao je naravno da je naučna osnova je vrlo tanka. Ali baš kad je tako tanko, onda moraš da se pridržavaš nekih iskustava koje do sada imaš. I znaš da recimo masku trebaju da koriste... Stručna lica i lica koja su obučena da koriste masku. Svi drugi, postoji, postoji veći rizik da svi drugi koji ne znaju da koriste masku, da bude više štete nego koristi. I videli smo onda da na ovim konferencijama za štampu da bilo stranih novinara koji su obavezno dolazili sa maskama. I onda primatimo kako nite te maske čačkaju, pa kako dižu preko nosa, pa kako spuste ispod grla. Ja kad vidim nekoga sa maskom, onako zakačano na ušima i ispod brade, mislim, to je radi neke forme, radi nečega. Kad kažem da niko ne nosi masku, to znači da ne nose niti ljudi na ulici, niti ljudi koji rade u... Prodavnici, niti nastavnici koji rade sa decom u školi, niti, niti epidemiolozi koji drže konferencije za štampu, za novinare. Maske nose zdravstveni radnici i to oni koji sreću pacijente koji su zaraženi od COVID-19 ili koji se sumnjaju da su zaraženi od COVID-19. sad prilikom COVID-19 čim, čim su izašli s ovim merama e, kako da se ponašamo socijalna distanca izašla je isto i preporoka od prvog dana je državni epidemiolog rekao da pri najmanjim simptomima bolesti, prehlade da tog dana ostanemo kod kuće i da ne idemo na posao da ne bi širili zarazu ako se sledećeg dana osjećamo bolje Onda možemo da idemo na posao, jer najverovatnije nije COVID-19, nego je neka obična prehlada ili nešto. E sada, ne može svako da ostane kod kuće i da podnese gubitak zarade toga dana, zato što i u Švedskoj imamo jako velike razlike u primanjima i u načinu života po pitanju šta se radi i koliko se zarađuje, naravno. Međutim, tu je bio recimo i moj sindikat umešan, da smo odma tražili od vlade da se prvi dan bolovanja, koji je inače neplaćen dan, da se plati ljudima, tako da mogu da ostanu kod kuće, da ne budu ekonomski oštećeni e, time što će ostati kod kuće. Tako da je u roku, nekih, u roku jednog dana, naravno, da je donesena odluka, da će se isplaćivati 70 evra prvog dana ostanka kod kuće. I to je nešto što važi još uvek i moj sindikat, na primer, mi smo sada uložili zahtev da to tako ostane trajno i posle korone. Mislim, zašto da ne? To je jedna socijalna mera koja pomaže ljudima baš da prate preporuke koje su dobre za nas, jer znamo da ta ekonomska situacija znači jako puno. E, onda jedna od sledećih mera, na primer, svako u Švedsku ima pravo da ode na bolovanje, nedelju dana, i ne mora da donese potvrdu od lekara da je na bolovanju. E sada šta radimo posle sedam dana, zato što smo znali da korona može da bude i dve nedelje i tri nedelje da se ima korona, da, da simptomi ne nestaju, Odmah je vlada donela odluku da potvrda za bolovanje od lekara nije potrebna tri nedelje, 21 dan i to kao jednu meru da se smanji opterećenje na zdravstvo. Da se ne ide bez veze u dom zdravlja i da se traži lekar da bi ti napisao neki papir nego... Ljudi ostaju kod kući i procenjuju koliko im je dobro ili nije. Jer, jer znamo da u početku nismo imali te testove na koronu. Nije bilo dovoljno testova. Nije bilo testova koji su dovoljno, kojima se dovoljno može verovati da li pokazuju pravi odgovor. I na kraju to nije bila primarna stvar. Primarna stvar je bila obezbediti sva ta mesta intenzivne nege i osposobiti za rad da se prihvate pacijenti sa najtežim simptomima trenutno u Švedskoj znamo da ima 1728 osoba koje leže na odelenjima u bolnici i dobijaju negu za COVID-19 znamo da imamo 481 pacijenta koji je u respiratoru zbog COVID-19. Danas je prvi dan da je ta cifra ispod 500, tako da je jako pozitivna cifra. i Iako imamo tako veliki broj pacijenata u intenzivnoj nezi, danas imamo 311 slobodnih mesta na intenzivnoj nezi da prihvatimo akutne pacijente kojima je potrebna ne ga. Videli smo u, u početku da se različito pristupilo suočavanju sa COVID-19 u različitim zemljama i Švedska je izabrala ovu strategiju i naravno da smo bili osuđeni čak i od svojih komšija ovde i od celog sveta kakva je to strategija koju smo zauzeli, išle su glasine da Švedska ne radi ništa da sede po kafićima, da, međutim, to, to je bilo jedno veliko neznanje o strategiji Švedske i ja bih rekla i neka dezinformacija, tako da se jako puno radilo na tome naši epidemiolozi, naša ministarka spoljnih poslova učestvovali su u velikim uh, emisijama stranim u Americi u Velikoj Britaniji da u stvari informišu šta to mi radimo. Međutim, osuđeni smo bili zato što nismo... U, u karantinu i zato što smo nastavili da se ponašamo pod znacima navoda normalno. Naravno ništa od toga nije tačno, mi smo u stvari ispostavilo, ispostavilo se imali jednu strategiju na duge staze i sada se pokazuje da ta strategija nama olakšala život ovih nekoliko meseci, zato što svi... Mi, mi smo znali od prvog dana da su u karantenu ne može sedeti beskonačno. Vakcina još uvek ne postoji, nemamo ni lek za, za COVID-19, tako da u stvari mi moramo da se naučimo da živimo sa COVID-19 dok se ne izvučemo, tako da kažemo. E sada, naša strategija je bila od početka tako da moramo da se naučimo na živoca COVID-19, a mnoge druge zemlje su pristupile rigoroznim merama, uplašene naravno od velikog broja smrtnosti, zatvorile su svoje granice, strpale su svoje ljude u karantin i kada je Švedska optužena za svoju strategiju da pravi eksperiment nad narodom, tada je izašao generalni direktor ovog našeg zavoda za javno zdravlje i da je rekao da se on ne slaže sa time da on naprotiv misli da svi koji su svoje stanovnike strpali u karantin da, je, da oni prave veliki eksperiment zato što ne znamo kakve posledice ta izolacija ostavlja na ljude i e, tako da zdravlje naroda jedne države ne podrazumeva samo odsustvo smrti. Zdravlje je jako veći pojam i uključuje psihičko zdravlje, uključuje sva zadovoljstva u životu, uključuje jedan normalan život, socijalni život, obrazovanje, rad, slobodno vreme, sve je to život. Svakodnevnica se jako puno razlikuje sada za vreme ove pandemije nego što je bilo pre. Najveći broj dana u nedelji radim od kuće, međutim i dalje idem na sastanke predsedništva u Göteborg. Ja putujem u Göteborg vozom 70 na nešto kilometara, 45 minuta ide voz i ovaj, sredstva javnog prevoza funkcionišu besprekorno upozoravaju nas da sedimo na odstojanju, isto kad smo u vozu, tako da svi ljudi disciplinovano sednu na svako drugo sedište. <laughs> Nama nisu prijatelji bili od mart meseca, međutim to ne znači da se ne srećemo sa našim prijateljima, samo smo promenili načine družanja imamo prijatelje koji žive u mestu koje se zove Hamstad 70 km južno od našeg grada i bili smo tamo za 1. maj i proslavili smo 1. maj tako što smo u jednoj poznatoj hamburgeriji kupili hamburgere i jeli ispred hamburgerije <laughs> stoječki na odstojanju zato što je prijatelj u rizičnoj grupi Tako da kod nas nema tog grljenja i rukovanja e, na ulici. Naravno da krenemo, ja krenem isto nekoliko puta da pružim ruku, međutim onda, a ne, 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 ne smemo tako, ne smemo da se pozdravimo, ne smemo da se zagrljimo. Međutim, to je nešto što je neizbežno i mi toga moramo da se pridražavamo i ovaj postoji uopšteno kod svih ljudi mi podržavamo jedni druge u tome da se pridržavamo pravila naravno da i ovde ljudi mogu da se opuste posle nekog vremena međutim ovde ne postoji taj socijalni pritisak ili bagatelizovanje problema ako neko ne želi da se pozdravi ili da se zagrli ja mislim da kada se ljudima da poverenje da ljudi to poverenje opravdaju Ja mislim, da to, ja mislim da je to presudno zato što je naš premijer posle proglašenja pandemije održao govor za narod i to se nije desilo od davne godine kada nam je ubijena ministarka spoljnih poslova gde je pozvao narod na zajedništvo i gde je pozvao narod na razum. Ja mislim da se više, uvek se više postiže poverenjem nego uvođenjem straha. Ističe se posebno naš uh, državni epidemiolog uh, Andes Tegnell, koji je u stvari jedna frontalna ličnost na konferencijama za štampu i naravno da je na velikom udaru. Kao što dobija mnoge koji su ga kritikovali, jedno vreme je ta kritika bila toliko jaka da su morali ljudi da izađu u javnost i da kažu da nije u redu napadati nekoga tako sa tim ružnim rečima. Onda je to sa jedne druge strane izazvalo jednu poplavu obožavanja Tako da postoje fan club-ovi na Facebooku, da postoje grupe e, koje obožavaju Andeša Tegnela. Onda postoje, na primer, e, kako se zove, futrole za mobilni sa njegovim likom. Pre neki dan sam videla da ima ovaj te to važe one jednokratne, one koje mogu da se operu <laughs> sa likom Andeša Tegnela i napravljen je jedan jako lep mim gde sedi kraljica Elizabeta sa majicom na kojoj piše Andeš <laughs> Mi smo učinili sve napore da, da zaštitimo naše najslabije u društvu. To su, to su stari i to su bolesni. I moramo da priznamo da u tom nismo u potpunosti uspeli. Pokazalo se da, na primer, naši stari ljudi koji žive u domovima za stare ljude da su u većem broju zaraženi nego što smo mislili da će biti napravljeno je istraživanje, napravljena je jedna studija da se vidi zašto je to tako i onda videli smo da ima jako puno parametara koji su uticali na to način organizovanja tih staračkih domova, da li su privatnim rukama ili rukama opštine, kakva je radna snaga zaposlena tamo, da li je dovoljno obrazovana, da li su dobili dovoljno dobre instrukcije kojih mogu da se pridržavaju, koliko su plaćeni, da li imaju dovoljna sredstva da ostanu kod kuće ili su ipak jadni ti ljudi išli na posao i kad su malo šmrcavi pa su nekoga zarazili, tako da to još nije ispitano do detalja, međutim pošto radim u zdravstvu, znam sve te probleme, pogotovo nestašice materijala, zaštitnog materijala to je jedna nestašica u celom svetu, zato što su potrebe velike u celom svetu, tako da naravno kad bi se Pogledalo u retrovizor može da se kaže mnogo toga je moglo da se učini bolje. Međutim, jako je lako biti pametan posle bitke. Ja mislim da ova bitka sa COVID-nitom još uvek traje i da mi moramo da imamo pogled u napred i u budućnost i da radimo što bolje i da se već sada učimo na greškama koje smo učinili juče, da bi sutra bilo bolje. Isto je reportaž o model vera u čoveka i nauku. Govorila Branka Đukanović Svensson. Autor Milena Radić.